0: Nachrichten aus Paraguay. Die Sperrung der Ruta Transchaco ist aufgehoben worden. Das hat der Leiter der Schule von Nueva Promesa, Victoriano Ruiz gegenüber Radio ZP30 bestätigt. Die Siedlung Nueva Promesa im Gebiet von Teniente Primero Manuel Irala Fernandez hatte mit einem Kommuniqué angekündigt, dass die Bewohner der Siedlung heute die Fernstraße 9, die Transchaco, sperren würden. Die Blockade sollte so lange andauern, bis die Forderungen der Siedlung erfüllt würden. Dazu gehörte unter anderem das Schülerfrühstück für Irala Fernandez. Die Exekutive erlässt eine Tabelle mit Referenzfrachtkosten. Der Staatspräsident Mario Abdo Benitez hat in der Nacht zum Montag das Dekret 6.943 unterzeichnet, wie Ultima Ora schreibt. Mit diesem Dekret werden die Werte der operativen Kosten für Fahrzeuge festgelegt, die beim Transport von Ölsaaten und Öl pflanzlichen Ursprungs eingesetzt werden. Der Leiter der nationalen Transportbehörde DINATRAN, Juan José Vidal, sagte, dass die Preisregelung mit Beginn dieser Woche in Kraft getreten ist. Er fügte hinzu, dass man sich zurzeit für die Registrierung der Agrarexporteure einsetzt. Vidal wies darauf hin, dass es das erste Mal ist, dass die Frachtkosten im Land reguliert werden. Am vergangenen Dienstag war eine Einigung in dieser Frage erzielt worden zwischen einem Technischen Ausschuss, der für die Überarbeitung der Referenzpreistabelle herausgesetzt worden war, und den Leitern der LKW-Fahrerorganisationen. Der Technische Ausschuss war im vorigen Jahr nach einem Streik der LKW-Fahrer gebildet worden. Für die Studien zur Formulierung der Preistabelle war in Zusammenarbeit mit der DINATRAN ein Beratungsunternehmen beauftragt worden. Fahrradrennen am Tag des Indianes Die Veranstaltung hat heute früh in Philadelphia begonnen. Los ging's um 8 Uhr vor dem Rathaus an der Straße Boqueron mit schätzungsweise 50 Teilnehmern, wie unser Kollege Lucio Romero feststellte. Das nun schon traditionelle Fahrradrennen aus Anlass des Tages des amerikanischen Ureinwohners wird von den Bürgermeisterämtern des zentralen Chaco veranstaltet. Die Radfahrer werden am Ende in Villa Choferes del Chaco erwartet, wo das Ankunftsziel liegt. Wie Radio ZP30 in Erfahrung bringen konnte, finden aus aktuellem Anlass weitere Radrennen und zahlreiche Feierlichkeiten in anderen Ortschaften statt. Der Tag des Indianers ist eigentlich der Tag des amerikanischen Ureinwohners. Er geht auf den 19. April zurück. Der Tag, an dem 1940 in Mexiko der erste interamerikanische Indigenenkongress stattfand. Laut Angaben der Nationalen Behörde für Linguistikpolitik, SPL, gibt es in Paraguay 19 Volksgruppen der Ureinwohner. Sie finden sich in fünf verschiedenen Sprachgruppen. Das Anliegen der SEPLE ist, die Sprachen der Ureinwohner zu erhalten, besonders die, die vom Aussterben bedroht sind. Radio ZP30 schaut auf erfolgreiche Evangelisationsveranstaltungen zurück. Die sieben Veranstaltungen in den vergangenen zwei Wochen standen unter dem Thema »Christo mi esperanza«, zu Deutsch »Christus meine Hoffnung«. Organisiert wurden die Gottesdienste von Radio ZP30 und dem Evangelisationsteam Solo Cristo Salva von der Mennonitengemeinde Fernheim. Unterstützt von den Gemeindekonferenzen Nord- und Südmenno, Neuland, den deutschsprachigen Gemeinden Fernheims und den Konferenzen der Gemeinden Enlet, Nibakle und Guarani. Wie der Direktor von Radio ZP30, Egon Dörksen, sagte, waren es große Versammlungen. Viele Menschen hätten das Wort Gottes bei den Präsenzveranstaltungen und durch die Übertragung gehört und zahlreiche hätten danach die persönliche Entscheidung getroffen, ihr Leben zu ändern. Gott hat Großes getan. Stattgefunden hatten die Versammlungen in Philadelphia in Casique Maggetto am 6. und 7. April. In Betania Comunidad Nivacle Unida vom 8. bis zum 9. April und in der Osterwoche in Loma Plata an der südlichen Zufahrt unter freiem Himmel. Während allen Gottesdiensten gab es parallel ein Programm für die Kinder. Umrandet wurde die Großveranstaltung mit lokalen Musikgruppen und Gastmusikern. Die Botschaften brachte der Evangelist William Sawatzky. An allen Abenden konnten Menschen in die Seelsorge zu einem Seelsorger vor Ort oder am Telefon kommen. Nachrichten aus aller Welt: Russlands Außenminister Lavrov sieht neue Phase im Ukraine-Krieg. Im umkämpften Mariupol wird offenbar das Stahlwerk gestürmt, wie die Tagesschau berichtet. Lavrov sagte, er sei sich sicher, dass dies ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezialoperation sei. Es gehe darum, die vollständige Befreiung der Republiken Donetsk und Luhansk zu erreichen, sagte Lavrov. Dabei bezog er sich auf die von prorussischen Separatisten in der Ostukraine ausgerufenen Republiken, die Russland anerkannt hat. Auch Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu bekräftigte das militärische Ziel seines Landes, die Ostukraine befreien zu wollen. Man setze den Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk schrittweise um, sagte er. Russlands Verteidigungsminister warf zugleich der US-Regierung und ihren Verbündeten vor, den Militäreinsatz durch ihre Waffenlieferungen an die Ukraine in die Länge zu ziehen. Russland ergreife Maßnahmen, um das friedliche Leben wiederherzustellen, sagte Shoigu in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit russischen Militärkommandeuren. Der US-Sondergesandte für Nordkorea besucht Seoul nach einer beispiellosen Serie von Raketenstarts und Andeutungen eines Atomtests durch Nordkorea ist der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sun Kim, zu Gesprächen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul eingetroffen. Kim will während seines fünftägigen Besuchs mit seinem südkoreanischen Kollegen, Noh kyu duk und anderen Beamten zusammenkommen, wie die Deutsche Welle ankündigte. Während sich der US-Sondergesandte in Südkorea aufhält, finden auch die jährlichen gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA statt, die ebenfalls am Montag begannen. Bei seiner Ankunft sagte der US-Gesandte, er sei in Seoul, um die enge Koordinierung über die Entwicklungen in Nordkorea fortzusetzen. Die USA seien jederzeit zu Gesprächen mit Nordkorea ohne Vorbedingungen bereit, aber Nordkorea habe diese Angebote bisher abgelehnt, erklärte Kim. Die neuntägige Kommandoübung habe wie geplant begonnen, teilte ein Sprecher der US-Streitkräfte Korea, USFK, mit. Es handle sich um ein halbjährliches Verteidigungstraining unter Verwendung von Computersimulationen, heißt es. Dabei werde unter anderem auch das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus berücksichtigt. Es gebe keine Übungen im Gelände, sagte der Sprecher der US-Streitkräfte. Bei der sogenannten Stabsrahmenübung geht es um die Zusammenarbeit von Führungsstäben. Sie soll den Angaben zufolge beiden Bündnispartnern dienen, die gemeinsame Einsatzfähigkeit zu stärken und die Verteidigungsstellung zu verbessern. Die USFK machten keine Angaben zur Zahl der beteiligten Soldaten. Die USA haben in Südkorea zur Abschreckung von Bedrohungen durch Nordkorea 2500 Soldaten stationiert. Erst am Wochenende hatte die nordkoreanische Regierung einen Test für ein neues Waffensystem für taktische Atomwaffen bekannt gegeben. Die USA hatten kürzlich vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest rund um Nordkoreas Nationalfeiertag am 15. April gewarnt. Arabische Partei in Israel droht mit Koalitionsbruch. Die jüngste Gewalt auf dem Tempelberg bedroht die Stabilität der israelischen Regierung. Die arabische Partei Rahm teilte laut der Tagesschau mit, sie setze ihre Beteiligung an der Koalition von Regierungschef Naftali Bennett aus. Die Partei reagierte damit auf Druck aus den eigenen Reihen wegen des Vorgehens der israelischen Polizei auf dem Tempelberg aus der Regierung auszuscheiden. Weil das Parlament noch bis zum 8. Mai in einer Sitzungspause ist, hat die Entscheidung jedoch zunächst keine praktischen Auswirkungen. Wie es in Medienberichten hieß, bemüht sich der Regierungschef Bennett um eine Beruhigung der Lage. Sollte ihm das nicht gelingen und die Rahmenpartei die Koalition verlassen, könnte die Opposition ein Missvertrauensvotum gegen ihn einleiten. Seine Acht-Parteien-Koalition hatte vor rund zwei Wochen bereits ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament verloren. Eine Abgeordnete von Bennets Yamina-Partei war überraschend aus der Koalition ausgetreten. Anlass war ein Streit über religiöse Angelegenheiten gewesen. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!